0: Es ist die Ausgabe zwischen der Geburtstagssendung und der 200. Folge hier bei Kreisab. Episode 199, schön, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt in unsere nächste reguläre Montagsausgabe. Vielleicht habt ihr gerade erst unsere Vorfreude-Sendung gehört mit Dominik Klein vom vergangenen Freitag und schon. Geht es auch weiter? Weiter geht es ja immer noch in unserem Crowdfunding. Ich kenne momentan den aktuellen Stand nicht ganz genau, denn wir zeichnen ein bisschen früher auf, zumindest den ersten Teil der heutigen Ausgabe. Und es gibt natürlich auch noch unseren Adventschalender. Da könnt ihr euch bei beiden Sachen sehr, sehr gerne beteiligen. Bei der einen Sache kommt es uns zugute, bei der anderen euch. Und ich denke, das ist doch ein ganz netter Deal. Worüber sprechen wir heute in Episode 199? Wir sprechen über den THW kiel über den SC Magdeburg und über Handball in Belgien im Interview der Woche. Zunächst sage ich aber Hallo an Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Tamo, ich grüße dich.
1: Hallo, moin moin aus Kiel. Ja, was ist
0: so los beim THW Kiel? Heimlich still und leise in Richtung Deutsche Meisterschaft, auch wenn Flensburg da ohne Verlustpunkt
1: an der Tabellenspitze steht? Naja, was ist so los? Das haben die sich doch auch mal verdient nach dem krisenreichen Herbst im Vorjahr, Herbst-Winter doch eigentlich ganz angenehm, dass es mal ganz ruhig und in geordneten Bahnen verläuft. Wo siehst du denn die Gründe dafür? Zum einen haben wir ja in den vorherigen Ausgaben, wenn wir beide gesprochen haben, oft leider über viele Verletzte reden müssen. Das sieht eigentlich beim THW im Moment ganz gut aus. Allen voran ist natürlich eine extreme Schlüsselposition die von Domagoj Dubniak. Der Junge ist wieder ziemlich fit und ist das Gehirn der Mannschaft und kann diese Führungsrolle wieder ausfüllen. Das ist ein Grund. Ich glaube auch, dass man nicht unterschätzen darf, dass eben Europapokal in dieser Saison bisher so gut wie noch gar keine Rolle spielt. Also sie hatten ja erst zwei Spiele gegen Drammen in der dritten Quali-Runde, die auch eigentlich nicht der Rede wert waren. Das bedeutet, und das wird auch von den Verantwortlichen immer wieder erwähnt, dass es eben ein positiver Faktor ist, dass man nicht mehr in dieser Dreitagesmühle drin ist, wo man ständig von Spiel zu Spiel hetzt, sondern dass Spieler ihre Wehwehchen, die sie ja immer haben, ausheilen können und dass freie Tage auch genutzt werden können, oder nicht freie Tage, aber spielfreie Tage genutzt werden können, um die Mannschaft einfach weiterzuentwickeln im Training.
0: Vor einigen Wochen war ja auch Alfred Gießersson, der Trainer des THW Kiel, hier bei uns zu Gast im Interview der Woche und der hat auch gesagt, meine Mannschaft ist deutlich homogener als noch
1: in den letzten Jahren. Stimmst du ihm dazu? Absolut. Also ich habe gerade heute wieder mit ihm gesprochen und es war jetzt ja noch kein, kein Zwischenfazit, weil ja noch zwei Spiele sind bis zum Jahresende, aber jetzt kommt auf den THW eine etwas längere Pause zu. Das liegt daran, dass einmal das DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Melsung vorgezogen wurde. Das aber auch, was viele schon vergessen haben, das Spiel in Magdeburg eigentlich am 17. Spieltag angesetzt war und dann schon an den Saisonbeginn gezogen wurde. Dadurch hat der TRW jetzt Pflichtspielpause bis zum 22. Dezember, wenn sie in Bietigheim spielen. Darum haben wir einfach mal gesprochen, wie es ihm so geht, jetzt mit der Mannschaft. Und er betont immer wieder, dass er sehr, sehr zufrieden damit ist, wie die Jungs auftreten, wie der Teamspirit ist, wie die Einheit ist. Und da kann man auch einfach, oder da muss man auch mitgehen, wenn man sieht, dass der TRW wirklich viele Dellen hatte in den Spielen, sei es auch gegen Gegner wie Minden oder so. Und diese Dellen immer mit sehr breiten Schultern, mit viel Selbstbewusstsein und mit einer stoischen Ruhe, mit einem stoischen Glauben an die eigenen Fähigkeiten diese Täler durchschritten hat und am Ende dann doch immer wieder souverän gewinnen konnte. Ja, ein Beispiel dafür ist natürlich auch die Partie vom
0: vergangenen Donnerstag gegen den TVB Stuttgart, da hat man auch so gut 20 Minuten gebraucht, aber dann
1: hatte der Gegner auch gar keine Chance mehr. Genau, das stimmt. Also das war allerdings ein Spiel, wo man wirklich von Beginn an sagen musste, dass der TRW deutlich überlegen war. Selbst die Stuttgarter haben hinterher gesagt, Yogi Bitter zum Beispiel, es war absolut keine realistische Option, dass der TVB in Kiel irgendetwas holen würde. Aber zuvor gab es auch Spiele, wo es lange bis Mitte zweiter Halbzeit noch unentschieden stand, wo man so dachte, hm, ja, ein Jahr ist es her, da sind solche Spiele dann irgendwie auch nochmal gekippt. Ich denke vor einem Jahr zum Beispiel die Spiele gegen Hannover, gegen Wetzlar oder in Gummersbach. Und das kippt eben jetzt nicht mehr. Wenn, wenn es jetzt in der 45. Minute 21 zu 21 steht, dann sind das Spiele, die ganz oft am Ende mit 5, 6 Toren für den THW ausgehen.
0: Und Das ist auf jeden Fall aus Sicht der Kieler ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube zumindest, dass das so ist, dass Alfred Gislason sehr zufrieden ist, was seine Neuzugänge angeht. Magnus Landin hat voll eingeschlagen auf der Linksaußenposition, vorne wirklich tadellos, mehr oder weniger und auch in der Defensive steht er absolut seinen Mann. Da hatten wir aber, glaube ich, im Vorfeld auch wenig Zweifel dran, aber offensiv auf jeden Fall vielleicht, also meiner Meinung nach zumindest stärker, als wir das hätten erwarten können und Hendrik Pekler sowieso sensationell gut.
1: Ja, also ich habe jetzt leider die Prozentzahlen nicht parat, da hättest du mich vorwarnen müssen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Magnus Landin gemeinsam mit Niklas Eckberg die die beste Quote hat. Der Junge hat wirklich für sein Alter auch eine, eine unglaubliche Ruhe, eine Gelassenheit, mit der er da rangeht, hat sich auch als guter Sieben-Meter-Schütze erwiesen. Über Niklas Eckberg müssen wir ja nicht reden, das ist da nicht überraschend, dass er da vorne mitsteht. Und... Ja, auch Henrik Pegler ist ja auch eigentlich jemand, über den wir nicht ganz so viel zu reden brauchen. Der ist eine absolute Verstärkung für die Abwehr, sowohl im 6-0-Verbund zu als auch bei anderen Varianten. Ist auch ein glänzender Kreisläufer. Trefferquote ist ein bisschen zurückgegangen, das ist ja auch ganz normal. Mal hat Wienzek dann auch mehr gespielt. Ja, wen haben wir noch? Wir haben neu noch Harald Reinkind als Linkshänder auf der halbrechten Position das ist keiner, der richtig strahlt und ganze Spiele an sich reißt, aber das ist schon auch so, dass er eine gute Saison spielt. Und das ist das,
0: was der THW auch brauchte, einen soliden Spieler auf dieser Position. Marco Wujen war ja in dieser Saison bereits verletzt und Steffen Weinheuth hat auch immer so seine Wehwehchen. Und ausgerechnet bei den Rhein-Neckar-Löwen, ist ja schon ein bisschen länger her, hat Harald Reinkind ein Bombenspiel hingelegt und seinem neuen Verein zu zwei sehr, sehr wichtigen Punkten verholfen. Und das ist ja auch so eine, so eine Sache, über die jetzt einige in der Liga sprechen, weil Flensburg halt viele Gegner schon zu Hause gespielt hat, die ordentliches Kaliber mitbringen, wie eben den THW Kiel, wie den SC Magdeburg oder auch die Rhein-Neckar-Löwen. Aber die Kieler sind die einzige Mannschaft, die bei den ersten
1: vier schon auswärts gewonnen haben. Ja, das stimmt. Das ist in dieser Saison wieder mal so, wie es in der Vergangenheit ja auch mal umgekehrt dann so war, dass man sich auf die Rückrunde freuen kann, weil dann der THW eben auch noch Spiele zu Hause hat. Hat natürlich aber in Flensburg und in Magdeburg verloren. Wobei die THW-Spieler und auch Alfred Gislason, das ist schon so ein bisschen Zähneknirschen, wenn die jetzt eben über dieses Magdeburg-Spiel nachdenken, was eigentlich genau für jetzt, für den 17. Spieltag angesetzt war. Jetzt, wo die Mannschaft im Flow ist, wo sie mittlerweile 17 Spiele in Folge gewonnen hat, wettbewerbsübergreifend, und mich schon interessieren würde, wie das jetzt ausgehen würde, so ein Spiel in Magdeburg. Aber an dem Spielplan kann man jetzt nichts mehr ändern. Diese zwei Punkte die schleppen die jetzt eben mit sich rum. Aber wie gesagt, das ist ja schon eine schöne Vorfreude, die man haben kann auf die Rückrunde mit den ganzen spannenden Heimspielen dann.
0: Auf jeden Fall über den SC Magdeburg, das habe ich ja eben schon angekündigt, sprechen wir dann im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Ja, ich weiß nicht, du hast jetzt gerade gesagt, das ist natürlich ärgerlich, dass man nicht jetzt gegen den SC Magdeburg spielen kann. Ich halte mal dagegen, vielleicht ist es aber auch nicht schlecht, vor dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen nur noch gegen Bietigheim zu spielen.
1: Ja, das stimmt. Jedem kann man es eh nie recht machen, das stimmt schon. Es gibt aber auch immer wieder Stimmen, da gehört Alfred Gieslasson auch manchmal dazu, der, der sagt, ja natürlich freue ich mich darüber, dass wir jetzt längere Pausen haben, dass wir nicht die Champions League-Belastung haben. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn man im Rhythmus bleiben kann. Jetzt sind es ja nur die deutschen Nationalspieler, die zum Lehrgang in Rostock reisen und dann das Testspiel gegen Polen absolvieren. Alle anderen haben ein paar Tage frei bekommen bis Donnerstag können individuell trainieren, einige reisen in ihre Heimat. Aber ja, dann dann hat man so eine lange Pause und dann kommt eben gerade noch mal Bietigheim vor, so einem wichtigen Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Weiß man dann eben auch nicht, wie es vielleicht wäre, wenn man so voll im Spielrhythmus ist. Aber es gibt immer ganz viel Für und Wider bei solchen Sachen.
0: Ich gehe mal ganz schwer davon aus, Tamo, dass der THW auch mit einer Pause vorher gegen Bietigheim als Sieger die Platte verlassen wird. Es gibt noch ein paar andere Themen, die ich hier auf meinem Zettel notiert habe. Zum Beispiel Andreas Wolf. Ist es nur mein Gefühl,
1: dass der deutlich besser spielt als noch zuletzt oder täusche ich mich? Naja, da würde ich dir absolut recht geben. Der Anfang der Saison gestaltete sich meistens so, dass Niklas Landin angefangen hat, oft auch eine sehr, sehr gute Quote hatte. Andreas Wolf kam oft von der Bank. Das ist auch manchmal eine sehr undankbare Aufgabe, aber hat sich in dieser Rolle sehr, sehr stark in die Saison eingefunden. Und gerade jetzt am Donnerstag, das Spiel gegen Stuttgart, war wieder ein Beispiel dafür, wie stark dieser Andreas Wolf zwischen den Pfosten wirklich ist. Und ich habe mich da schon anders geäußert in der Vergangenheit, aber manchmal muss man... Das auch eingestehen, also bei mir ist das auch umgeschlagen und ich freue mich jetzt auch auf Andreas Wolf bei der HeimwM im Januar. Ah, glaubst du, er kann sich da nochmal zur absoluten Höchstleistung pushen? Ob er sich da nochmal pushen kann? Die Fragestellung würde ja fast suggerieren, dass das irgendwie ein Torhüter im Herbst seiner Karriere ist, der schon ein gewisses Alter erreicht hat. Also, dass Andreas Wolf ein Torhüter auf sehr hohem Niveau ist und der THW ein wirkliches Weltklasse-Duo zwischen den Pfosten hat, Darüber müssen wir ja, glaube ich, nicht streiten. Insofern glaube ich schon, ja, der ist jetzt genau zum rechten Zeitpunkt in Topform. Und wenn das so bleibt, glaube ich, können wir uns auch auf das deutsche Gespann bei den Bad Boys freuen im Januar. Ja, ich glaube, an der Formulierung muss ich noch ein bisschen feilen, aber jetzt ist er halt drin in der
0: Sendung und dann muss ich damit leben. Aber ich glaube, es war doch einigermaßen klar, wie es gemeint war. Also ich bezog mich da mehr darauf, dass er noch nicht ganz die Form hatte in Kieler Zeiten, die ihn damals so stark gemacht hatte, als er noch das Trikot der HSG wetzler getragen hat. Es gibt ja eine sehr positive Meldung aus Sicht des THW Kiel, denn die EHF hat sich dazu entschieden, dass... Final Four im EHF-Cup in Kiel austragen zu lassen am 17. und 18. Mai 2019. Das wird ein Freitag und ein Samstag sein, denn sonntags gibt es ja ein Konzert von DJ Bobo in der Halle. Und deswegen halt diese neue Variante mit Freitag und Samstag. Jetzt schaue ich mir gerade nochmal die Gruppe an, des THW. Da ist mit dabei Asorte Puave aus Polen. Wir haben GOG Gutme aus Dänemark und Granoyer aus Spanien. Also eigentlich ist die
1: Finalteilnahme bzw die Teilnahme am Final vor für den THW absolute Pflicht. Sehe ich genauso. Also wenn man bedenkt, dass die vier Gruppensieger weiterkommen und die Gruppenzweiten, mag ich mir momentan kein Szenario ausmalen, bei dem der THW ausscheidet. Die Spanier, die ja in den 90er Jahren auch zweimal den EHF Cup gewinnen konnten, sind auf dem Papier vielleicht der namhafteste Gegner und generell als spanische Mannschaft natürlich ja auch wirklich nicht zu unterschätzen. Auswärts sowieso nicht, aber insgesamt sehe ich auf jeden Fall den THW im Final Four und damit eben auch das Viertelfinale überspringen bei dem Modus.
0: Wir haben bislang ja nur über positive Sachen gesprochen beim THW. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Ja, ist doch ganz angenehm, oder? Ja, also ich bin ein bisschen, ich will nicht sagen verwundert, aber das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung dieser Mannschaft.
1: Ja, also muss ich auch sagen, sportlich läuft es im Moment. Das Final Four im DHB-Pokal ist erreicht, die Chancen, das Final Four im EAF cup zu erreichen, sind sehr gut und in der Bundesliga mit vier Minuspunkten, gerade auch bei der derzeitigen Tabellenentwicklung, würde ich sagen, alles voll im Soll. Vielleicht sollten wir nach dem Löwenspiel am 27. Dezember nochmal sprechen, dann ist ja schon wieder eines dieser Knackpunktspiele vorbei. Das wird ein absolutes Schlüsselspiel werden. Und bei den
0: Löwen ist derzeit nur schwer zu prognostizieren, in welcher Form sie dann an die Ostsee reisen werden. Ja, da könnten wir durchaus noch mal sprechen. Ist ein bisschen weit, genau zwischen den Feiertagen dann nach Kiel zu reisen. Aber vielleicht ergibt sich die Möglichkeit. Und dann steht ja auch bald schon die Weltmeisterschaft an. So lange ist es nicht mehr hin. Und wenn ihr möchtet, dass wir von dort auch wie gehabt berichten, nämlich jeden Tag und von vor Ort, dann schaut noch mal rein bei unserem Crowdfunding. Das läuft noch bis morgen, da könnt ihr auch ein paar Euro spenden und dann werden wir definitiv auch bei allen Spielen der deutschen Mannschaft mit von der Partie sein. Tamo, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und jetzt gleich sprechen wir über den SC Magdeburg nach einer kurzen Pause. Wir kommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe und kurz vorab noch ein paar Informationen, die uns jetzt ja erst erreicht haben, denn den ersten Teil haben wir vorab schon aufgezeichnet. Die deutsche Handballnationalmannschaft der Frauen hat ihr Hauptrundenspiel gegen Ungarn gestern mit 25 zu 26 sehr knapp und unglücklich verloren, da wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen und jetzt heißt es natürlich, alles auf Sieg zu setzen im letzten Spiel der Hauptrunde, dann übermorgen gegen die Niederlande um 21 Uhr, auch wenn es eigentlich, glaube ich, unmöglich ist, noch das Halbfinale zu erreichen, da gibt es wohl noch ganz, ganz wilde Konstellationen, aber das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht genauer sagen, denn da spielen ja auch noch die anderen Ergebnisse mit rein und Christian Prokop hat heute auf einer Pressekonferenz um 11 Uhr den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Für die Weltmeisterschaft im Januar bekannt gegeben, den 28er Kader zumindest und da ist zum Beispiel die ein oder andere Überraschung durchaus mit dabei, nämlich Sebastian Heimann von Frisch auf Göppingen hat es in diese illustre Runde geschafft. Es gibt nur zwei Spieler auf der Rechtsaußenposition mit Tobias Reichmann und Patrick Grötzki, aber all das besprechen wir dann in der kommenden Woche in Episode 200 mit dem Kollegen Erik Eggers. Jetzt sage ich aber Hallo an Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Anne. Hallo Sascha. Wir müssen über den SC Magdeburg sprechen, denn... Es läuft auf einmal nicht mehr. Es gab zuletzt eine deutliche Niederlage 22 zu 28 bei den Rhein-Neckar Löwen, aber viel interessanter ist da das Halbzeitergebnis von 8 zu 18. Zuvor gab es dann auch eine Heimpleite gegen Frisch auf Göppingen mit 28 zu 29. Wie sind diese Leistungen und Ergebnisse zu erklären nach diesem famosen Saisonstart?
2: Ja, ich denke, da versuchen sich gerade im Moment einige dran, da Erklärungen dafür zu finden. Sicherlich die erste Erklärung dafür ist, es sind einige Schlüsselspieler verletzt, ausgefallen. Da hat man auch nicht damit gerechnet, dass so viele gleichzeitig, sage ich mal, wegbrechen. Ich nenne jetzt einfach mal nur zwei Namen. Also Piotr Rabkowski, natürlich im Innenblock sehr wichtig und auch was die erste Welle angeht, der mit einem Muskelfaserriss ausgefallen ist. Christian Sullivan, der Kapitän, musste sich am Knie operieren lassen. Das sind einfach Ausfälle, die der SCM einfach nicht so leicht wegstecken kann. Demzufolge die zweite Erklärung dafür, der Kader ist in der Breite eben nicht so ausgestattet, um dagegen, sag ich mal, dann vorzugehen und gleichwertig dann Ersatz zu finden.
0: Gehen wir mal auf beide Spieler ein bisschen genauer ein. Piotr Rabkowski, der kam ja nach Magdeburg und alle haben gesagt, na, ob der so einschlagen wird. Da wollten viele natürlich noch lieber eine Vertragsverlängerung mit Fabian van Olfen sehen und haben dann auch am Anfang mhm. gesagt, guckt mal, wie der in Lemgo spielt. Das hätte uns in Magdeburg doch auch geholfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist Rabkowski eigentlich aus der Stamm-7 bzw. im Mittelblock gar nicht mehr wegzudenken.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist so. Er hat sicherlich Zeit gebraucht, um sich einzufinden und um auch so dieses Spiel des SCM und vor allem auch so die schnelle Mitte mitzutragen, um sich da wirklich einzufuchsen. Aber mittlerweile erzielt er ja auch so viele Tore immer, indem er die erste und die zweite Welle mit nach vorne geht. Und hinten neben Musa stellt er sozusagen den Mittelblock. Also er ist, wie du gesagt hast, nicht mehr wegzudenken aus dem SCM-Spiel, beziehungsweise er ist eben nur sehr, sehr schwer zu ersetzen.
0: Es ist natürlich so, er spricht genau wie Musa auch Polnisch, klar ist seine Muttersprache, aber Musa hat ja auch ein paar Jahre in Polen gespielt. Weißt mhm. du, wie die da kommunizieren im Innenblock? Ist das mittlerweile auf Deutsch schon oder sprechen die da auf Polnisch
2: miteinander? Naja, es kommt anscheinend drauf an. Also wenn man den beiden glauben will, was sie so erzählen, dann sprechen sie schon Deutsch. Klar auch, sage ich mal, damit die Mitspieler eben drumherum das dann auch verstehen. Aber wenn es eben mal nur eine Absprache unter den beiden ist, die jetzt nicht unbedingt der Gegner gleich verstehen soll, dann sprechen die schon auch mal Polnisch oder verständigen sich eben auf eine anderen Sprache, damit das dann auch ein bisschen geheim bleibt.
0: Und so funktioniert es dann halt auch relativ gut im Innenblock des SC Magdeburg, wenn eben beide fit sind. Und du hast es gerade schon angesprochen, der Kader
2: ist sehr, sehr schmal besetzt. War nicht mehr möglich, was die Breite angeht? Ja, man muss natürlich schon sehen, dass der SCM jetzt, was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, sicherlich nochmal in einer anderen Liga spielt, wie jetzt die Spitzenclubs in der Handball-Bundesliga. Also von dem her denke ich, hat man mit dem Kader, den man aufgestellt hat, ja, eigentlich, wenn man jetzt den Start der Bundesliga-Saison betrachtet, ja, eine super Mannschaft auf die Platte gebracht. ja, Und die haben zeitweise den schnellsten und auch den attraktivsten Handball der Bundesliga gespielt. Nur... Ja, man, man muss eben auch sehen, dass wenn einzelne Leute wegbrechen, dass dann sozusagen dahinter eben die Spieler fehlen, die vielleicht nicht eins zu eins die ersetzen können, aber vielleicht so nur zu drei Viertel. Also die sind halt nicht da. Und das sind zum einen sicherlich finanzielle Hindernisse, die einem da in die Quere kommen. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass der SCM schon, sage ich mal, auch mit Perspektive verpflichtet, was man auch sieht mit den Neuzugängen, die sie für die kommende Saison schon an Bord geholt haben. Und da eigentlich immer ganz gute Entscheidungen trifft, nur vielleicht hat in dem Moment eben, oder was jetzt die jetzige Saison und das vorhergehende betrifft, der Markt in dem Fall auch einfach nicht das hergegeben, nachdem der SCM Ausschau gehalten hat.
0: Und es ist natürlich auch so, viele Spieler, die spielen gerne Champions League und das kann der SC Magdeburg zumindest momentan nicht bieten. Auf das Thema internationales Geschäft kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Ich möchte aber mit dir vorher auch noch Christian O'Sullivan ein bisschen genauer thematisieren. Der hat sich jetzt einer Knieatroskopie unterzogen und der norwegische Verband hat vermeldet. Das dauert so zwei bis vier Wochen, bis der wieder fit ist. Was sagt denn der SCM dazu?
2: Also mein letzter Stand vom SCM ist, dass man mit einer Ausfallzeit von Minimum drei Monaten rechnet. Ich sag mal bis zu acht Monaten. Das ist aber sicherlich der unwahrscheinlichste Fall. Allerdings rechnet der SCM da schon mit einer etwas höheren Ausfallzeit.
0: Das ist natürlich dann schon kurios. Die Norweger spekulieren natürlich darauf, dass O'Sullivan dann noch bei der Weltmeisterschaft spielen Sicherlich, kann. ja. Also das kann dem SCM überhaupt nicht schmecken.
2: Ja, das ist ja aber sozusagen auch so das alltägliche Leid der Trainer bzw. der Vereinsbosse, dass die Spieler natürlich bei solchen Events aber auch dabei sein wollen und dass der Verein da sicherlich andere Wünsche hat bzw. gerne hätte, dass der Spieler sich komplett auskuriert. Aber inwiefern es da jetzt Absprachen mit Osullivan gibt, was das angeht und ob es wirklich möglich ist, dass er bei der WM mitspielen kann, da bin ich derzeit, muss ich ehrlicherweise zugeben, auch überfragt.
0: Das müssen wir auf jeden Fall abwarten und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was in dieser Personalie passieren wird. Er ist natürlich für beide Mannschaften ein absoluter Schlüsselspieler und sein Fehlen macht sich auf jeden Fall bemerkbar, genauso wie sich das von Chabkowski bemerkbar gemacht hat in den Resultaten. Man ist ja auch ausgeschieden im EHF-Cup. Mit 27 zu 34 hat man verloren beim FC Porto. Ich habe mir dieses Spiel damals angesehen und muss ganz ehrlich sagen, ich war entsetzt. Wie ist denn dieses Ergebnis konkret zu erklären? Denn man hat das Hinspiel mit drei Toren gewonnen. Hat man den Gegner einfach unterschätzt?
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft und Bennett Wiegert den Gegner unterschätzt haben. Also alleine schon nach dem Hinspiel, ja, in Magdeburg, wo man eben den relativ knappen Vorsprung von drei Toren nur herausgearbeitet hat, da wusste man, was da auf einen zukommt. Also gerade, man kannte ja dann auch die Spieler, wusste, wie die physisch auch auftreten, ja, was die für eine Ausstrahlung haben. Und dann nochmal auswärts eben, vor dem Publikum da zu spielen. Also ich denke, da war sich jeder der Sache bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird. Ja, wie dann der Auftritt zu erklären ist, pff, sicherlich haben sich da schon so einige Wehwehchen bemerkbar gemacht. Man hat einfach gemerkt, das Spiel lief nicht mehr rund. Man ist auch so in dieses schnelle Tempospiel nicht mehr hineingekommen. Es waren einige dabei, gerade auch was Albin Lagergren angeht, der sich mit einer Grippe herumgeplagt hat. Da hat man einfach gemerkt, die Spieler sind nicht zu 100 fit und das wirkt sich einfach dann ja ebenso kolossal dann auch auf das Spiel aus.
0: Können wir festhalten, wenn der SCM nicht in seinem Flow ist, dann ist er zu knacken?
2: Also wenn man die letzten drei Spiele sich anguckt, würde ich sagen definitiv, ja. Und er war ja auch davor schon zu knacken. Also auch die Füchse haben ihn ja zum Beispiel schon geknackt gehabt, obwohl der SCM ja in dieser super Verfassung war und einen Lauf hatte. Also definitiv ist die Mannschaft zu schlagen. Jetzt im Moment vielleicht eben mehr als zuvor weil das Selbstbewusstsein eben auch fehlt.
0: Waren die Erwartungen des Umfeldes und vielleicht auch von uns ein bisschen zu hoch nach diesem sensationellen Anfang der Saison?
2: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, die Mannschaft hat ja die Erwartungen auch selbst sehr hoch angelegt. Wir erinnern uns ja, dass sie zu Beginn ganz klar formuliert haben, sie möchten einen Titel gewinnen. Und wenn man so eine Ansage macht, dann muss man sich daran natürlich auch messen lassen. Also Deswegen denke ich, es ist klar, dass dann auch die Öffentlichkeit mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Mannschaft herantritt. Andererseits, ja, Eben ein super Lauf zu Beginn, den muss man dann halt auch mal durchhalten ja, oder beziehungsweise da konstant bleiben. Und da bricht der SCM eben im Moment gerade so ein bisschen ein. Und es gab ja auch viele, die gleich zu Beginn gesagt haben, hm, wenn ich mir eben den Kader angucke, wenn alle fit bleiben und alles so bleibt und sie es durchziehen können, ohne dass sich einer der Schlüsselspieler verletzt, dann schaffen sie das. Aber man sieht eben doch, es ist sehr schwierig im Handball, sage ich mal, mit einem Sieben-Mann-Kader durchzukommen durch die lange Saison.
0: Und das ist das, was der SCM, ich will nicht sagen, probiert hat, aber es ist auf jeden Fall ein Ritt auf der Rasierklinge und momentan sehen wir, das Messer ist relativ scharf. Von daher müssen wir nochmal abwarten, ob sie die Kurve kriegen können und sie müssten sie auch relativ bald bekommen, denn in der kommenden Woche steht das DHB-Pokal-Viertelfinale an gegen Frisch auf Göpping, gegen die man ja vor kurzem erst in eigener Halle verloren hat. Das Spiel hat eine enorme Bedeutung für den SC Magdeburg.
2: Ja, also das ist eigentlich im Moment an Bedeutung, glaube ich, nicht zu toppen. Also der EHF-Pokal ist weg, da sind sie ausgeschieden. Die Meisterschaft, sage ich mal, leicht ins Straucheln gekommen. Also der Fokus und die Bedeutung von dem Pokal, die sind immens. Und dass da jetzt natürlich gerade nochmal Göppingen anreißt, ja, kann man jetzt also ein bisschen unglücklich sehen. Vielleicht ist aber auch gerade das nochmal ein Ansporn für die Mannschaft. Man hat ja, das muss man ja auch dazu sagen, im Bundesligaspiel gegen Göppingen mit nur einem Tor verloren. Also... Da ist alles offen und der SCM wird da alles in die Waagschale werfen, um da als Sieger von der Platte zu gehen. Das ist ganz klar.
0: Völlig unabhängig davon sitzen zwei Personen sehr, sehr fest im Boot und das sind Bennett Wiegert und der Geschäftsführer Mark henrik Schmidt Und die Verträge von beiden wurden ja bis 2022 verlängert. So heimlich still und leise irgendwie. Warum das denn?
2: Ja, das ist anscheinend ja schon im Sommer passiert. Man hat sich geeinigt, dass eben Mark Henning-Schmidt und Bennett Wiegert bis 2022 beim SCM bleiben werden. Und allerdings wurde es jetzt erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben, welche Gründe da genau dahinter stecken. Weiß ich nicht, aber es war wohl auch so, dass selbst der Trainer Bennett Wiegert dann von der Veröffentlichung etwas überrascht war. Also keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Ist ein bisschen kurios, aber die Nachricht ist jetzt draußen und ja.
0: Ist das eine gute Entscheidung?
2: Hm. Willst du jetzt meine persönliche Meinung hören?
0: <lacht> Natürlich, sehr gerne würde ich deine persönliche Meinung hören. Es ist schon relativ langfristig.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits denke ich, spricht einiges dafür. Also, man sieht ja, dass Mark henrik Schmidt und Bernard Wiegert eine konkurrenzfähige Mannschaft in die Bundesliga schicken. Auch wenn jetzt die letzten Wochen vielleicht den Eindruck so ein bisschen trüben. Dass hier in Magdeburg trotzdem Handball auf einem sehr hohen Niveau gespielt wird und die zwei da auf jeden Fall ihren Anteil dran haben, dass dem so ist, spricht ja dafür, die Verträge zu verlängern. Über die Laufzeit, ob das nun gut oder schlecht ist, will ich eigentlich nichts dazu sagen.
0: Ich höre so ein klein wenig raus, vielleicht zwei Jahre weniger oder eins, hättest du auch nicht schlecht gefunden. Anni, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um den SC Magdeburg und das werden wir auf jeden Fall beobachten, was da beim SCM passiert. Wie gesagt, jetzt gibt es dieses dhb pokal gegen Frisch auf Göppingen. Die Göppinger haben auch zuletzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause zwar knapp verloren, aber eine gute Leistung gezeigt, stellen derzeit eine fantastische Defensive und dann trifft der SC Magdeburg noch auf die Füchse Berlin. Und muss am 27.12. noch zum SCD-HFK Leipzig. Also drei Partien, die es absolut in sich haben werden. Wir machen jetzt nochmal eine letzte Pause in Episode 199. Gleich gibt es dann das Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und ich mag das ja, diese exotischen Themen hier bei Kreisab zu besprechen. Heute schauen wir nach Belgien und Belgien ist nicht gerade als große Handballnation bekannt, aber es tut sich was in unserem Nachbarland und deswegen habe ich einen belgischen Nationalspieler eingeladen, von dem ich absolut gar nichts weiß. Ich bin sehr gespannt, was er mir gleich erzählen wird. Das Einzige, was ich weiß, ist, wie man seinen Namen ausspricht, denn das hat er mir vorher gesagt. Damian Ketziora ist in der Leitung. Hallo Damian. Hallo Sascha. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ist natürlich wunderbar, dass ein belgischer Nationalspieler fließend Deutsch spricht. Vielleicht kannst du den Hörern mal erklären, woher kommt das, dass du Deutsch sprichst?
3: Das ist eigentlich ganz einfach. Also Belgien besteht aus drei Teilen. Wir haben einmal die Deutschsprachige Gemeinschaft, die ist ziemlich klein, untersprechen fast alle Deutsch. Dann haben wir die Wallonie, da wird Französisch gesprochen und dann haben wir noch den niederländischen Teil, Flandern, und da wird Niederländisch gesprochen. Und Ich lebe halt in dem deutschsprachigen Raum und da spreche ich halt Deutsch.
0: Aber du sprichst auch
3: teilweise die anderen Sprachen in Belgien? Wir haben auch in der Schule die Fächer Französisch und Niederländisch und die meisten deutschsprachigen Belgier sprechen auch Französisch und Niederländisch.
0: Also bist du sehr sprachtalentiert und das merkt man schon, wir haben überhaupt gar keine Probleme uns zu verständigen. Du bist ein klein ja. bisschen erkältet, hast du mir vor dem Gespräch gesagt, ja. aber ich denke, das ist kein Problem. Ja, lass uns sprechen über Handball in Belgien. Wie kommt es das ja. denn, dass du Handball angefangen hast zu spielen?
3: Also mein Vater hat früher in Polen gespielt. Der war auch sehr kurz polnischer Nationalspieler, aber das ist schon ein paar Jährchen her. Und der ist damals hat er sich entschieden auszuwandern aus Polen. Aus beruflichen Gründen oder aus, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat er mich irgendwann mal, als ich klein war, in die Halle geschleppt. Ich weiß, dass ich nicht so begeistert war. ich habe Das ganze Training von ihm habe ich nur geweint. Ich wollte eigentlich wieder nur nach Hause. Aber das hat sich dann so ergeben, dass ich dann später, als ich dann ein bisschen älter geworden bin, nicht mehr aus der Halle weg wollte. Und so bin ich zum Handball gekommen. Eigentlich nur durch meinen Vater.
0: Das heißt, du bist selbst auch noch in Polen geboren?
3: Ich bin in Polen geboren. Ich war ungefähr dreieinhalb Jahre alt, als ich nach Belgien gekommen bin. Mein Bruder war damals ein halbes Jahr alt, also wir waren noch ziemlich sehr klein.
0: Fühlst du dich dann als richtiger Belgier? kann man schon so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich viel mehr als Belgier. Ja, ja, ja. Ich habe zwar noch polnische Verwandte, wir sind auch ab und zu in Polen, aber nicht sehr oft. Ich würde sagen so einmal alle fünf Jahre. Meine Eltern sind natürlich öfter da, aber wir sind eigentlich richtige Belgier.
0: Ja, es verwundert natürlich nicht, dass du dann angefangen hast mit Handball, wenn dein Vater mal, wenn auch nur kurz, polnischer Nationalspieler gewesen ist. Und wir wissen ja, und das haben wir hier bei Kreisab auch regelmäßig schon zum Thema gemacht, in Polen hat der Handball eine sehr, sehr große Bedeutung. In Belgien ist das natürlich nicht so. Nimmt ja. überhaupt die Öffentlichkeit Handball in Belgien wahr?
3: Mittlerweile schon, ja. Durch die kleineren Erfolge in der Nationalmannschaft ist der Handball natürlich viel mehr präsent in den Medien. Aber es ist doch schon eine sehr große Randsportart, würde ich sagen, in Belgien. Und wir können die Sportart nur populärer machen durch die Erfolge in der Nationalmannschaft, weil das ist das Zugpferd, wie, glaube ich, in jedem Land auch. Das ist aber nicht so einfach, weil die meisten Spieler natürlich alle Amateure sind. Wobei sich das jetzt mittlerweile auch teilweise ändert, dass immer mehr Spieler ins Ausland gehen und Profi werden. Wie ist das
0: denn bei dir persönlich? Was machst du noch nebenbei, beziehungsweise besser gesagt hauptberuflich?
3: Ich bin Bankkaufmann, vier Tage die Woche. Also ich habe einen kleineren Stundenplan, damit ich auch ein bisschen mehr trainieren kann, aber auch, damit ich mich um meine Tochter kümmern kann. Aber mein Hauptberuf ist Bankkaufmann.
0: Wie viele Tage bzw. Stunden in der Woche trainierst du denn?
3: Also wir haben viermal die Woche Training. Montags ganz normal Hallentraining, zwei Stunden. Dann haben wir dienstags Krafttraining, eine Stunde 15 und dann nochmal Hallentraining, eine Stunde 15. Mittwoch ist dann der sogenannte Feiertag für uns. Donnerstag wieder das gleiche, eine Stunde 15 Krafttraining, dann eine Stunde 15 Hallentraining und freitags ist das Abschlusstraining anderthalb Stunden und dann ja am Wochenende Spiel.
0: Das klingt schon mal sehr sehr interessant und man sieht ein bisschen das ähnelt vielleicht zu kleinen Teilen der zweiten oder dritten Liga in Deutschland, wo der Aufwand je nach Verein dann auch ähnlich ist. Ist das ein Spitzenverein, bei dem du spielst? Bei welchem Verein spielst du? Auf welcher
3: Position spielst du überhaupt? Ich spiele bei Bocholt. Also wir haben die letzten zwei Jahre die Beneliga gewonnen. Wir sind dreimal hintereinander belgischer Meister geworden und wir stehen momentan auch Platz 1. Und das ist eigentlich in den letzten fünf Jahren, würde ich jetzt sagen, einer der besten Clubs in Belgien und Holland. Ich spiele auch außen wie mein Vater auch. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so erfolgreich sein werden, wie wir die letzten Jahre es auch gewesen sind.
0: Du hast jetzt gerade von einer Beneliga gesprochen und gesagt, es ist einer der besten Clubs in Belgien und den Niederlanden. Das ja. heißt, das ist eine Liga, wo Vereine aus beiden Ländern spielen und vielleicht sogar noch aus Luxemburg. Wie ist das genau?
3: Ja, die Beneliga, die hieß früher Benelux-Liga. Das heißt, es waren vier Mannschaften aus Luxemburg, vier Mannschaften aus den Niederlanden und vier Mannschaften aus Belgien vertreten. Und die Spiele, das war keine richtige Meisterschaft, das war zwischen den einzelnen Meisterschaften, traf man sich dann immer an einem Wochenende und spielte zwei Spiele, samstags und sonntags. Mittlerweile sind die Luxemburger ausgetreten, ich weiß aber nicht aus welchen Gründen. Und dann haben sich die Niederländer und die Belgier zusammengeschlossen und die sechs besten Mannschaften aus Belgien und sechs besten Mannschaften aus Niederlanden spielen eine richtige Meisterschaft. Und am Ende, die ersten vier Mannschaften spielen dann Final vor. Samstags Halbfinale und Sonntags Finale. Aber das ist jetzt mittlerweile eine richtige Meisterschaft. Durch diese Binnenliga sind die Spiele natürlich viel spannender, auch für die Zuschauer. Die Resonanz ist viel größer als zum Beispiel nur in der belgischen Meisterschaft oder nur in der holländischen Meisterschaft, weil der Niveauunterschied doch viel höher ist dann. Und es ist auf jeden Fall viel interessanter auch für die einzelnen Spieler, weil jedes Spiel eigentlich sehr ausgeglichen ist. Und man muss viel mehr Aufwand betreiben, man trainiert viel mehr. Und man muss viel mehr investieren. Von daher ist das schon eine gute Idee. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, dass das mal später eine richtige, also ich will jetzt sagen, nicht kurzfristig, aber mittelfristig und langfristig eine gute Profiliga sein wird.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert, denn wie gesagt, in beiden Ländern steht Handball definitiv nicht an erster Stelle. Und die haben sowieso gerade große Konkurrenz. Die belgische Fußballnationalmannschaft ist enorm stark und nimmt dann irgendwie die ganze Aufmerksamkeit auch ein bisschen weg. Du hast jetzt gesagt, da gibt es ein Final Four. Wie viele Zuschauer sind so bei diesem Final Four dabei und wie viele Zuschauer gibt es bei den normalen Ligaspielen nicht in den Playoffs beziehungsweise im Final Four dann?
3: Also das hängt vom Verein ab. Jetzt zum Beispiel bei uns in Bocholt würde ich sagen, dass so im Durchschnitt 500 Zuschauer da sind bei einem Spiel. Bei einem richtigen Topspiel kann man dann auch schon 1.000 sagen. Es gibt aber natürlich auch Vereine, wo nur 100 Leute da sind. Also das hängt auch teilweise vom Erfolg, von der Mannschaft, vom Verein ab, von der Popularität in der Stadt, der Sportart. Zum Beispiel jetzt bei uns in Bocholt, wir sind ein kleines Dorf von 12.000 Einwohnern. Da gibt es quasi nur Handball und am Samstagabend läuft das ganze Dorf zum Handball. Also wir haben eigentlich fast immer eine volle Halle und das ist natürlich cool als Spieler, dass man, wenn man weiß, man fährt Samstag zum Spiel und das ganze Dorf steht hinter einem, das ist natürlich klasse. Es gibt aber auch Vereine wie zum Beispiel Antwerpen, wo es natürlich am Samstagabend auch andere Dinge zu sehen gibt. Da sieht es ziemlich düster aus bei den Zuschauern, da ist es nicht so voll. Aber ich würde sagen, dass in Holland sowieso die Hallen viel mehr voll sind als in Belgien. Weil in Holland die Sportart auch durch die Frauennationalmannschaft doch ein bisschen populärer ist als in Belgien.
0: Ja, allerdings gerade auch bei der Europameisterschaft sind die niederländischen Frauen ja wieder sehr stark vertreten. Und es sieht gut genau. aus, was den Einzug ins Halbfinale angeht. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn du belgischer Nationalspieler bist... Und du wohnst ja relativ nah an der Grenze, also so weit ist es nicht nach Deutschland. Warum spielst du nicht beim Zweitligisten in Deutschland oder vielleicht einem guten Drittligisten?
3: Also mittlerweile bin ich, also ich werde 32 Jahre alt. Ich hatte vor ein, zwei Jahren die Möglichkeit, nach Frankreich zu wechseln, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich doch einen sehr soliden Beruf habe und den möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Hinzu kommt, dass ich ein Familienmensch bin und nach langer Überlegung mit meiner Frau und mit anderen Mitgliedern der Familie haben wir uns entschlossen, hier zu bleiben. Und ich möchte auch meine Karriere langsam hier in Belgien ausklingen lassen. Ich hätte aber die Möglichkeit gehabt, aber habe es dann nicht wahrgenommen.
0: Spielen denn in deiner Mannschaft in Bocholt dann auch ein paar Deutsche mit oder ist das so gar nicht der Fall?
3: Nee, nee. also bei uns in der Mannschaft spielen keine Deutschen mit. Letztes Jahr hatten wir einen Slowenen, davor das Jahr sogar zwei Slowenen. In Tongan sind, glaube ich, auch ein paar Kroaten, die dort spielen. In Hasselt sind Spanier vertreten. Ich glaube, in B, in den Niederlanden ist, ein Serbier oder zwei sogar. Also es sind schon ein paar Ausländer in der Beneliga, aber keine deutschen Spieler. Nee.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Das könnte ja mal in ein paar Jahren dann durchaus der Fall sein, wenn die Liga eben besser wird und besser geworden ist. Und damit kommen wir zum Thema Nationalmannschaft. Eure Nationalmannschaft. Ihr habt jetzt in der EM-Qualifikation in Serbien unentschieden gespielt. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für eure Mannschaft und zeigt ein bisschen auch die Entwicklung auf. Ihr habt zu Hause gegen Kroatien nur mit fünf Toren verloren. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr respektabel. Wie sieht denn die Entwicklung der belgischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren aus? Und traust du eurer Mannschaft auch zu, vielleicht im Rückspiel zu Hause dann die Serben zu schlagen und vielleicht auch ein Spiel gegen die Schweiz zu gewinnen? Denn das könnte bedeuten, dass ihr euch tatsächlich für die Europameisterschaft qualifiziert.
3: Ja, das ist auf jeden Fall mal das große Ziel, sich für ein Großturnier zu qualifizieren. Das ist aber nicht so einfach, weil die anderen Länder natürlich auch Sprünge nach vorne machen. Aber es ist so mit der Nationalmannschaft. Früher, ich würde jetzt sagen vor ja, 10, 15 Jahren, wenn eine Einladung von der Nationalmannschaft kam, dann war es mehr eine Last. Weil die Spiele oder die Lehrgänge sind ja immer an den Wochen oder Tagen, wo man im Club dann frei hat und da alle damals noch richtig voll gearbeitet haben, sagten die besten Spieler oder viele Spieler ab, weil sie einfach keine Lust hatten, dahinzugehen. Mittlerweile sieht man, dass die Nationalmannschaft natürlich auch Siege oder Unentschieden oder erfolgreiche Ergebnisse gestaltet. Dann möchten natürlich alle Spieler auf einmal möchten alle zur Nationalmannschaft. Dadurch wird die Konkurrenz bei den Spielern immer größer. Es sind Spieler, die den Schritt wagen, ins Ausland zu gehen und wirklich den Handball als Beruf ansehen. Und dadurch wechselt auch die Einstellung zu den Spielen. Also, man geht nicht mehr in die Spiele rein und sagt, oh, wir sind die kleinen Belgier, hoffentlich verlieren wir nicht mit mehr als zehn Toren, sondern man will auch die Spiele gewinnen. Und in Serbien war es so, dass wir zwei Minuten vor Schluss, glaube ich, noch mit zwei Toren vorlagen und eigentlich das Ding nach Hause hätten fahren müssen, aber durch vielleicht die Nervosität, dass man dann auch mal so einen vermeintlich größeren Gegner auswärts schlagen kann, ist das ein bisschen ja, nicht schief gelaufen, aber das kann immer passieren auswärts. Aber gut, ein Punkt in Serbien war schon klasse. Gegen Kroatien, Kroatien war einfach eine Nummer größer. Also ich denke, sie hätten auch, wenn es noch knapper gewesen wäre, noch einen Gang höher schalten können. Aber die Resultate, die kommen von alleine wenn man sieht, dass immer mehr Spieler ins Ausland gehen, Profi sind, richtig professionell trainieren. Und das wird sich auch in Zukunft, glaube ich, nicht ändern. Dann werden die Ergebnisse automatisch kommen. Man darf natürlich nicht zu früh sich freuen oder erwarten, dass wir in ein paar Jahre in EM spielen. Das dauert halt ein paar Jährchen, 10, 20 Jahre sogar, würde ich sagen. Aber ich denke, die belgische Nationalmannschaft oder der belgische Handball ist auf einem guten Weg. Die haben das richtig angepackt. Und das wird alles, denke ich, automatisch kommen. Aber die anderen Länder, die machen natürlich auch Fortschritte. Wenn man sieht, dass Griechenland gegen Mazedonien gewonnen hat, dann ist das auch schon ein Ausrufezeichen. Und die Länder, die wollen natürlich unbedingt auch wieder zu EM, zu WM, zu Olympiade, alles Mögliche. Von daher, wir sind nicht das einzige Land, das dahin will. Und das macht es natürlich noch schwieriger.
0: Ihr habt aber ja auch jetzt den Vorteil, dass sich mehr Mannschaften für die Europameisterschaft qualifizieren, das sagen ja die kleinen Nationen, für uns ist das wichtig, du hast eben gesagt, die Nationalmannschaft ist das Zugpferd für den belgischen Handball und insbesondere bei den kleineren Handballländern ist das definitiv so und ganz, ganz wichtig, also bei Deutschland ist es nicht groß anders, aber da ist die Basis natürlich eine andere. Am 10. April spielt ihr zu Hause gegen die Schweiz, ist das vielleicht ja. euer Schlüsselspiel, was diese EM-Qualifikation angeht?
3: Auf jeden Fall, also das war schon vorher ein bisschen klar, weil also wir hatten gedacht, dass Serbien und Kroatien dass sie wegmarschieren werden. Jetzt haben wir aber gesehen, wir haben beide Spiele gesehen, Schweiz gegen Serbien und Schweiz gegen Kroatien, dass die Schweiz näher dran an Kroatien ist als an Serbien. Also ich, ich vermute, dass die Schweiz stärker ist als Serbien. Von daher sind diese zwei Spiele richtungsweisend. Wenn wir diese zwei Spiele verlieren, ja, dann ist alles vorbei. Wenn wir aber eine Chance gegen die Schweiz haben werden. Ja, dann müssen wir die packen und hoffen, dann zu Hause auch gegen Serbien gewinnen zu können. Bei uns intern hoffen alle darauf, dass Andi Schmidt nicht mitspielt gegen uns. Dann haben wir vielleicht eine Chance mehr. Aber okay, die Schweiz hat schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen bei den ersten zwei Qualispielen.
0: Und es ist definitiv eine Nation, die sich auch in den letzten Jahren durchaus verbessert hat. Ist das für dich persönlich auch nochmal so ein richtiger Höhepunkt, wenn du gegen so einen Spieler wie Andi Schmid spielst, auch wenn er nicht dein direkter Gegenspieler ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegen Frankreich gespielt. Die waren da mit voller Kapelle, da haben wir nur mit einem Tor verloren. Das war schon also das war schon Wahnsinn, weil die sieht man nur im Fernsehen oder in Köln beim Final Four in der Champions League. Und das ist schon ein bisschen für uns, für uns kleine Belgier, so ein kleiner Traum. Der Vorteil bei uns ist, wir haben nichts zu verlieren und wir können voll reingehen. Also wir können mit 200 Prozent auf die Leute drauf liegen sage ich mal, in der Abwehr weil wir körperlich natürlich ein paar Kilos weniger drauf haben und wir haben nichts zu verlieren. Aber jetzt gegen so einen Spieler wie Andy Schmidt, der jetzt über Jahre lang konstante Weltklasseleistungen gebracht hat, das wird für alle ein Highlight sein. Wir dürfen natürlich auch nicht nur auf ihn gucken, weil das könnte, glaube ich, der größte Fehler sein, weil die Schweiz natürlich auch noch andere gute Spieler in ihren Reihen hat. Von daher, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Spiele. Wir wissen, dass der Druck natürlich viel höher sein wird als jetzt bei den ersten zwei Spielen. Aber gut, wir müssen auch nicht zu viel erwarten, denke ich. Die Schweiz ist der, der klare Favorit nach den zwei Spielen. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, zu Hause zu gewinnen.
0: und Dann gibt es ja dann noch am 12. Juni, sehe ich auch schon terminiert, das Heimspiel gegen Serbien. Ah, da ist ja die Handballsaison fast zu Ende und vielleicht ergibt sich ja dann auch die Möglichkeit, mal vorbeizuschauen. Das ist ja nicht allzu weit nach Belgien hier von Nordrhein-Westfalen. Dann könnte ich mir mal den ein oder anderen Spieler schnappen, was er da so nach dem Spiel zu sagen hat bei Belgien gegen Serbien. Spricht denn noch der ein oder andere in der Nationalmannschaft auch noch Deutsch oder bist du der Einzige?
3: Nee, also wir haben noch den Nikola Plessers, der kommt ursprünglich aus Meven, das ist in Flandern und der spielt bei Schalks Mühle. Ich weiß jetzt nicht, ob er nächstes Jahr auch noch da spielt, aber der spricht perfekt Deutsch. Er hat auch seine Ausbildung jetzt, glaube ich, fertig gemacht in Deutschland. Dann haben wir noch, wenn er dabei ist, mein Bruder, der spricht auch perfekt Deutsch. Dann haben wir noch den Juri Dennert. Das ist auch ein Torhüter, der spielt bei Nerpelt. Der hat letztes Jahr noch in Aurich gespielt in Deutschland. Der kommt aber auch hier aus Olpen, also aus der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und das war's. Also wir sind vier Leute, die Deutsch sprechen. Es war noch der Gertjan Bongartz, der war auch noch dabei, aber der hat mittlerweile seine Karriere, glaube ich, an den Nagel gehangen. Der hat letztes Jahr noch, beziehungsweise diese Saison in. Köln gespielt bei, wie heißen die, Longerich, genau, bei Longerich. Aber der spielt kein Handball mehr, der hat aufgehört.
0: Genau, das ist richtig, Longericher SC in der ja, dritten ja. Liga West mit von der Partie, genau wie die SGSH Dragons heißen sie, glaube ich. Ja, äh, genau. Die dann auch in der dritten Liga West mit dabei sind. Ich glaube, momentan liegen sie auf dem zweiten Platz, kann ich mich aber auch vertun. Also, das ist wie ihr gehört habt, ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema und zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, gibt es denn ein junges Talent in der belgischen Nationalmannschaft oder im belgischen Handball, auf das wir ein Auge werfen sollten, wo du denkst, in den nächsten Jahren könnte das ein Spieler werden, ich sage nicht mal unbedingt ein absoluter internationaler Topspieler, aber ein Spieler, der solide in der Bundesliga mitspielen kann oder in der französischen Liga?
3: Uh, das ist eine schwierige Frage. Aber ich denke, dass es einen gibt, einen kleineren, bulligeren Spieler aus Wiese, der heißt Louis Marschall. Der macht jetzt momentan in der Binnenliga sehr viel Dampf, macht auch viele Tore, ist für sein Alter physisch schon sehr weit. Der könnte was werden, wenn er weiterhin seriös arbeitet. Dann haben wir vielleicht in Nerpelt einen Linkshänder, Louis Vandenbeek, der auch sehr jung ist. Wie gesagt, Linkshänder, halb rechts, glaube ich, bald zwei Meter groß. Der war, glaube ich, schon probe Probetraining in Frankreich machen. Das hat aber nicht geklappt. Das kann aber noch kommen. Aber sonst fällt mir jetzt so spontan keiner ein.
0: Ja, immerhin. Also das sind ja zwei, die du jetzt genannt hast, die durchaus interessant klingen. Und vielleicht wird das dann ja auch was mit der EM-Qualifikation. Und dann kannst du zum Abschluss deiner Nationalmannschaftskarriere nochmal ein Turnier
3: spielen. Ja, das ist mein Ziel. Also ich bin jetzt von Verletzungen verschont geblieben. Ich bin auch noch ziemlich fit, obwohl ich schon bald 32 werde. Aber das ist auf jeden Fall noch ein großes Ziel von mir.
0: Und wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Demnächst dann, also demnächst ist gut, im April dieses wichtige Heimspiel gegen die Schweiz und dann fast zum Abschluss der EM-Qualifikation nochmal das Heimspiel gegen Serbien. Damian, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Handball in Belgien zu plaudern und ich bin gespannt, wirklich, ich bin sehr gespannt, was das wird mit dieser EM-Qualifikation und auch bei den anderen kleineren Nationen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Da muss man nicht immer nur auf die deutsche Mannschaft schauen, sondern da kann man gerne mal auch über den Tellerrand hinausblicken. Dann soll es das gewesen sein mit Episode 199 von Kreisab. In dieser Woche steht ja noch einiges an. Wir haben eine weitere wm vorfreudensendung Nächste Woche dann Episode 200. Unser Adventschalender läuft und bis morgen könnt ihr auch noch bei unserem Crowdfunding mitmachen. Alle Infos darüber und über alle weiteren Themen gibt es unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und dem Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Bis in ein paar Tagen dann. Tschüss.